2: Ja, men om man jämför hur det gick för mitt konto jämfört med de andras- då är det ju jättestor skillnad. Jag tror att jag har ungefär, eh, ungefär fått dubbelt eller tre gånger så många följare kvar- som de andra kontorna. Och det handlar ju om att jag gjorde jobbet innan och jag gjorde jobbet under tiden.
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 130 av We Are Influencers. Hanna Bergvall är opinionsbildare och löpare- som använde sig av sociala medier- för att nå ut med sitt budskap och sin kunskap om svensk politik. Hennes resa började som jurist inom familjerätt. Sen så tog hon en tur till Robinson, där hon nästan vann. och Idag är hon en politisk influencer. Genom sin medverkan i Robinson så fick hon en bra push av följare- som hon sen använde sig av för att nå ut med sitt budskap- i det här avsnittet så berättar Hanna om hur hon gjorde en hel omvändning i sina sociala medier när hon hade 10 000 följare, varför hon sökte till Robinson och under sin tid där bestämde sig för att säga upp sig som jurist och lägga sin tid på det hon tycker är viktigt, opinionsbildning och löpningen och också lite grann kanske om undertecknads roll i den här vändningen. Mm. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se influencerguide. Hej och varmt välkommen till podden Hanna Bergman! Hey! <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår bra, tack. Vad det härligt. är
2: väldigt kul att få vara här och träffa dig.
0: Ja, men detsamma. Uh, for the unknowns, kan du berätta vem du är? Ja, jag är kreatör på Instagram.
2: Kan man väl kalla mig, så är jag
0: opinionsbildare. Influencer. Ja, influencer. <laughs> jag bara, med tanke på att podden heter We are influencers så tänker jag placera dig i det facket ja. nu.
2: Jo, jo, men det, det känns väl ändå rimligt.
0: Ja. Mm. Eh, men vad är liksom din, din backstory? För att du har ju jobbat med det här nu då i typ... Ja, det är inte ens ett år. Halvår. Som du har liksom gjort det här på riktigt. Ja, men jag skulle säga att det är ett halvår ungefär.
2: Sen så hade jag ju en period av ungefär ett halvår där jag inte visste vad jag skulle göra och var lite inne på det. Eh, men mest hade panik mm. ett halvår mm. <laughs> innan jag började ordentligt.
0: Men din, du är ju, vi kan ju bara driva av liksom elefanten i rummet att du är från Robinson Fame. Eh, ja. ja. Du vann ju nästan. <laughs> ja, väldigt nästan i så ja, fall Ja, ifall, ifall du inte hade fått en kniv i ryggen så ja, hade du vunnit det,
2: då kanske jag hade vunnit Ja, vi, mm. vi säger
0: så i alla fall mm. eh, Och det var ju då säsongen som gick nu i somras Ja, det, det stämmer ja. eh, Men i grund och botten säger ju du jurist Korrekt Kan du take us back eh, till din story? Ja,
2: jag började plugga på yrkesprogrammet ganska kort efter att jag slutade gymnasiet. Så att jag hoppade rakt in i den världen, pluggade och sen började jag jobba som familjerättsjurist på en advokatbyrå. Bytte advokatbyrå så jag jobbade på två olika advokatbyråer in, innan jag valde att säga upp mig. Och jag hade, det var väl ungefär ett år sedan ganska exakt som jag sa upp mig. Mm. -hmm. Så att ja, så att jag helt... It's been a year. Oh, gud. Det, jag gjorde väldigt, väldigt många förändringar förra året. Jag dumpade mitt ex, åkte på Robinson, sen kom jag hem och sa upp mig från jobbet- jag hade jättemycket panik ungefär ett halvår och sen så kontaktade jag dig. Eh, det var det någonstans vi, ah, i all den där paniken. Och sen så, så började jag få lite fokus med vad det var egentligen jag höll på med och, och ville göra. Och vad skulle du säga är ditt fokus nu? Just nu är mitt fokus eh, opinionsbildning på Instagram och sen också löpning. Mm. Vad var det som fick dig att söka till Robinson? Jag hade precis separerat med mitt ex och var ensam i en tom lägenhet. Och det var väldigt deppigt och väldigt ensamt. Sen såg jag hur det förbi i flödet något så här, ja, sök, sök Robinson, äventyr. Eh, och jag helt spontant sökte, ingen tanke. Jag bara sökte, tänkte inte på det, tänkte aldrig att det skulle komma med eller någonting. Och sen så gick det ungefär sex veckor och sen så var jag på ett flygplan på väg till Dominikanska republiken för inspelning. Det gick så fort. Så jag var, alltså när jag satt på flygen på väg dit så var jag fortfarande så här. vad är det som hände? Vad är detta? Ja. Um, så att jag tror att det var väl min absoluta desperation som gjorde att de, de bara i okay, den här tjejen, hon är på Bra väg. Tjejande. She's gonna lose it. She's gonna lose it, vi tar henne. Hon kommer att flippa. Ja men det var verkligen så. såhär. Ja, den perioden var fruktansvärd, mm. för det var så jobbigt. Och jag, just det att jag trivdes inte på jobbet eller Jag trivdes inte, jag precis separerat, jag var så ensam. Allt var så jobbigt. Så jag tror att de, de såg nog det. <laughs> Och tänkte att det här kan bli drama.
0: Mm.
2: Mm. And so right they were. <laughs> du levererade ju. Ja, men jag tror det. Eh, jag tror det. Jag stod nog för lite drama. Hur var Hur var Robinson? Alltså Robinson var väldigt mycket och det finns så många olika lager. Ett lager var ju total misär eh, för att man var hungrig konstant, smutsig. Ja men det var verkligen alltså misär. Mm. Det var ett lager och sen fanns det till lager utan på det som var att det var helt underbart. Vi hade inga telefon, allt det där jobbiga all den där ensamheten av separationen, all, allt det där var bara borta, helt plötsligt. För jag plockades ut till en värld som var så annorlunda och allt som var hemma bara försvann. Liksom. Mm. Mm. Fanns det fler? Ja, alltså det, det finns så, jag liksom, fortfarande nu idag så kan jag hitta nya lager och att jag en sån här grej som jag tog med mig var att jag efter jag kände så att det här, det här gick bra. Jag klarade det. Allt det här jobbiga, jag klarade det. Och det tar jag ju verkligen med mig idag. Och det var det som gjorde att det började med ultralöpningen. För att jag kände att vadå? Alltså, om jag kan lida i sex veckor, vadå? då jag kan lida i ett dygn, det är inga problem. Jag kan verkligen jag kan
0: plåga kan i ett dygn, det är ingenting. Sex veckor. Det är inte så här man kör ett maraton heller utan man kör ultralöpning på en gång. Ja, så det blev
2: ganska snabbt. Det är just på grund av den här grejen att jag kände att, varför inte? Jag kan ju härda ut, om jag har härdat ut i sex veckor precis. Fast du inte sprungit i sex veckor. Nej, men det här var
0: mycket värre. <laughs> mycket, mycket värre. Ja. Men alltså, när man då sitter där, för jag menar, jag tänker också så här, när man åker till Robinson, är inte det en så här klassisk... Eh, att liksom man flyr från, från sina känslor och från men, men du liksom det var inte kvar när du kom hem den där ensamheten och den där ångesten och, blev du av med den? Eh,
2: nej, det var en tillfällig lösning en väldigt tillfällig lösning det här är
0: kortsiktigt tänkt. kanske jag tänkte ja. att du hade liksom en lösning där nej, nej. nej,
2: men det var, det var fler än bara jag som körde på den här grejen, att man bara kom, kom dit helt plötsligt satt man på den där stranden och bara, ja Eh, liksom just den här flykten från allt det här jobbiga. Ah. Eh, så det, jag tror inte jag var ensam om, om den grejen. Men, men när man kom hem så fanns ju alla problemen kvar. Så att då fick jag ju ta hand
0: dela med det. Men jag tänker ändå att om det är någonting det finns tid för, och, och, eller om det är någonting som finns där på den, så är det ju tid att eh, kontemplera. oh my god! Det fanns så mycket tid. <laughs> oh.
2: Vad va, va kom du fram till? Alltså jag satt ju också utöver att man hade all den här vanliga tiden mellan att här, ka när kameran stängdes av och kamerateamet åkte hemma och massa tid och mellan tävlingar och sånt där. Så hamnade jag i karantän i tolv dagar. Då det var inte var någon kamera som var där och filma. Inga tävlingar, ingenting. Så det var ju tolv dagar av 100% contemplation. Eh, jag kommer inte ens ihåg frågan nu. Vad, vad jag funderade på. ja. Vad kom du fram till? <laughs> jag kom fram till att jag skulle eh, se upp mig från jobbet mm. när jag kom hem.
0: Ändå en ganska stor grej.
2: Ja, det, det var en väldigt stor grej.
0: För att du inte gillar platsen eller för att du inte gillar The Law? Ja, men typ allt. Nej, mm. men jag,
2: jag, jag, jag trivdes verkligen inte med min vardag. Jag mm. kände att, i och med att jag jobbade med familjerätt och vårdnadstvister... Så, ja, så det var tungt. Upp, ja, men det var tungt, men det var också egentligen inte så mycket att det var tungt, utan mer att jag upplevde att det inte blev bra för någon. Nej. Alla i en vårdnadstvist är förlorare. Och att hela systemet, det, det är liksom någonting som är fel med mm. det. Och jag kände bara att jag bidrog till det. Ja, men det här är en jättelång diskussion. Men hur som helst, jag sa upp mig eh, och jag funderade också på väldigt mycket på allt jag ville äta. <laughs>
0: <laughs> väldigt väldigt mycket Vad saknade ville... du mest?
2: Jag saknade gräddsås väldigt mycket. Så här, min mammas gräddsås. Ja, ja. Eh, så jag, har, jag skrev en lång lista med allt jag ville äta- mm. Har du checkat av den? Eh, inte allt ännu. det var mm. väldigt, väldigt långt. Ja, jag förstår det. Du hade tid. H vad har du kvar? Eh, jag har inte ätit tjejsburgare på Donken ännu. Det kan vi gå och göra sen. Mm. Men det som är att jag, det tappade liksom suget för många av de här
0: <laughs> grejerna på listan. Eh, ja, men det var grejer som liksom... Ja. Man måste ha det flötigast först. Liksom. Ja, men precis. Vilket du gjorde. Du, du åt väl pizza? Det var väl typ det första du gjorde? Först gjorde du pizza. Mm. Ja. Efter du duschade först? Ja, jag duschade sen ja. åt pizza. Ja, Om det stämmer. Men alltså, vi började ju prata... Du, du mejlade ju mig i typ oktober, ja, september-oktober, någonting ja. förra året. Och bara, hej, kan du hjälpa mig? Och, och, och det som lockade mig, för då visste ju inte jag att du hade varit med i Robby. Så det, hade inte, det sa ju inte du till mig från början. Men det som lockade mig med dig var ju att du hade ju en etablerad publik. Du hade ju över 10 000 följare som du ändå liksom har... Skrapat ihop mm. på något vis. Men du kände dig väldigt vilsen och visste inte vart du ville med de här personerna. Och det tyckte jag ju var spännande. För du uppenbarligen har du gjort någonting rätt. När du har byggt upp ett så stort konto. Men sen så ville du ju liksom ändra, ändra riktning på det där. Och sen när vi då pratade, då berättade du att du skulle vara med i Robinson. Och det här skulle då vara premiär i... Mars. Ja, men något sånt. Ja. Och då hade vi typ 5-6 månader på oss att lägga grundjobbet för att vi visste ju att då skulle du få liksom en, en, att det skulle komma publik. Mm. så eh, Och då la vi liksom en grund. Eh, vad, vad var det som fick dig att ta det beslutet? Att så här nu, nu vill jag inte göra, nu vill jag, liksom, jag vill få en ny start här. Det började med, jag, det där tror jag inte jag berättar för
2: dig, men jag gick ju först hos en annan coach innan <laughs> <laughs> Som var, det var inte någon sociala mediecoach Utan jag, jag gick nog så här, tre eller fyra samtal hos en eh, ja, karriärscoach. För, ah. för jag hade ju ingen aning. Jag var helt jag hade ingen aning vad jag ville, men den här personen fick mig ändå till slut att komma på själv att nej, men jag, har ju, jag har ju min, min publik. Min mm. Det, jag ville hålla på med det och det, finns, det öppnar ju så många olika dörrar och det finns så mycket man kan göra kring det mm. så att jag började där och när jag kom fram till det så var jag så här okej, okay, jag det stod, någonting står inte rätt i mitt konto för jag vill inte skriva jag vill inte interagera med min publik jag vill inte ha någonting med det här att göra så någonting stämmer inte och då kände jag så här okej okay, jag måste ge det här en ordentlig chans innan jag bara stänger mitt konto och gör något annat som jag inte visste vad det var Nej. Och då läste jag din bok mm. först. Mm. Mm. Och så tänkte jag att eh, det här verkar ju väldigt bra. hon den här Linda, hon verkar. Hon har lite koll. Hon har lite koll. Hon bra på det här. Och sen skrev jag till dig mm. ganska desperat meddelande. Ja, det var rätt desperat. <laughs> ja.
0: Och ja, och, och, och resten är historia. Ja men typ. Och vad, vad, för för, här, för det du gjorde innan, du skrev ju väldigt mycket om ätstörningar mm. eh, och din egen eh, ätstörning. Och varför ville du inte fortsätta med det? Jag började ju mitt konto när jag hade
2: en mm. Och då skrev jag om ätstörningen också när jag gick i behandling och mot att bli frisk- och sen så efterhand så skrev jag om att vara frisk i ätstörningen. Men det som till slut hände var att jag nästan höll kvar mig själv i ätstörningen genom att ständigt prata om den. Mm. Och jag kände ju att jag var, inte, jag var inte intresserad av att prata om ätstörningen
0: längre på Nej. det sättet. Jag har ju gått blir... vidare. Ja, precis. Och det blir ju kanske lite så här eltande och ganska destruktivt för dig att, att behålla kvar dig själv i... I det där. Ja
2: men verkligen verkligen, det var det, det, var det jag upplevde och till slut så blev det att jag nästan aldrig postade mig Nej. på Instagram för att jag kunde inte riktigt förmå mig och det var inget kul och så jag kände att på något sätt måste jag helt, helt byta riktning Och vad mm. blev liksom
0: vändningen i det där då? Det blev ju våra samtal men Jag, förs jag försöker ju inte ut my own horn här <laughs> kan du liksom? <laughs> nej, men,
2: men ju... <laughs> ja, nej, men det var ju... Nej, men det var att du dels fick mig att förstå att så här, man kan byta mm. eh, nisch. Mm. Och sen praktiskt, här, vad är det jag behöver göra mm. för, att, för att göra det? Eh, att, att ge mig, du gav mig de verktygen för att jag skulle kunna göra den förändringen. Och sen passade ju väldigt, det passade ju väldigt bra att göra den förändringen i och med att jag visste att jag skulle få folk som kikade in på mitt konto i samband med Robinson. Mm. Så då blev det frågan att eh, man skulle, jag skulle ha allting klart så att de som kom in visste vad de skulle få och att inte det då var om ätstörningar. Nej. För då Exakt. får jag fel på bild. Vad vill
0: du vara känd för? Ja. Vad är det du vill prata om? Ja. Och någonstans så... Um, för för det jag sa till dig också då, det var ju det här att när du kommer byta inriktning så kommer du tappa följare. Mm. Och du, det var ju mer än ett samtal vi hade oh. då du, då, du, du bara såhär men jag tappar bara följare, jag vet inte vad jag ska skriva, det är inget kul. Oh. Jag tappar bara följare och jag bara, men jag sa ju att du skulle oh. göra det. Det är väldigt många, men hallå, jag sa ju det här. <laughs> jag bara, det är så här oh. Men det är klart att det är så, det är klart att oh. det är skitjobbigt att se att det rasar följare. Mm. Men, men så är det ju när man byter riktning så kommer det ju ske innan de här nya personerna som har insett att vänta, där hon pratar om det här det vill ju jag lyssna på. Innan de hittar till, mm. ditt, till ditt konto. Så det var ju liksom en övergångsperiod där. Ja men verkligen, det var det. Och jag, menar, jag märker ju också att det har tagit
2: väldigt lång tid för mig att hitta formen för vad jag vill göra, alltså hur jag vill göra det. Mm. Och att man på något sätt växer in i det, hur det här ska se ut och så. Och då är det ju så att man tappar ju folk på vägen. Eh, och det, det får man liksom köpa som en del av, del av konceptet. Mm. Det går inte
0: att tvinga någon att vara kvar. Nej, speciellt inte om du inte ger dem det de kom för. Mm. Jag menar, om du slutar prata om det som de började började följa dig på grund av då är det ju rimligt att man kanske, att man eh, lämnar. Men ska vi ju tillägga, de flesta var ju kvar. Ja, det var de. Och varför eh. tror du att de var det? Nej, men
2: jag tror dels att jag började ju skapa bättre content än vad jag hade gjort innan. Visuellt snyggare och innehållsmässigt. Ja, för det måste mer. jag också
0: prata om. att Du tog ju faktiskt in en, en designer. Ja, alltså min tanke var så här. Och det, det var ju på du som är smart som kom på att jag mm.
2: kunde göra det. Nej, men alltså min tanke var så smart. här. Jag insåg att jag har väldigt väldigt mycket jag vill, jag vill säga. Jag har så mycket åsikter och jag har så mycket tankar. Och, jag vill, och nu får jag värsta möjligheten. Folk kommer komma in på mitt konto. Då är det väl Liksom, jag vill ju ta den möjligheten ta, bejakta den och mm. göra allt jag kan för att bygga en så stor publik som möjligt. Jag kan ibland känna att folk typ inte vill erkänna att de vill bygga en
0: stor publik. nej. De vill bara att det ska råka och hänt. Ja! Och det här, det här stör jag mig på. Jag vet att ni som lyssnar är många som också stör er på det. När det kommer eh, influencers både på den här podden men även annars som säger att nej men jag vet inte vad som händer helt plötsligt hade jag jättemycket följare och, så, oh och hoppsan hejsan, det var inte och Jag ville aldrig bli en influencer och sådär. Och det är ju lite grann att både förringa yrket i sig, men också någonstans att så här förringa det arbete som det krävs för att faktiskt bygga ett sånt ett konto där man har det inflytandet.
2: Ja, alltså jag kan ju säga att med handarbete: Att jag har ju slitit som ett djur. För varje person som följer mig. Mm. Jag har slitit. Jag har svarat på alla DN, på alla kommentarer. Jag har verkligen jobbat jätte, jättehårt. Mm. Det är
0: absolut inte någonting som råkat hända mig. Sen hade du ju en liten gräddfil med tanke på Robinson. Ja. Men du, alltså, så här, det hade ju alla som var med i Robinson. Mm. Hur många av dem har stora konton idag? Ja, men om man
2: jämför hur det gick för mitt konto jämfört med de andras, mm. då är det ju jättestor skillnad. Jag jättestor tror att jag har ungefär, eh, ungefär fått dubbelt eller tre gånger så många följare ja. kvar som de andra kontorna. Och det handlar ju om att jag gjorde jobbet innan
0: och jag gjorde jobbet under tiden. Och, amen. och du pratade inte bara om Robinson. Nej. Och det tror jag var jätteviktigt och det var någonting som vi pratade om tidigt också. Att så här, du kan inte bara... Posta om Robinson. Därför att då kommer ju folk bara att vara kvar för det, och när det är slut, då kommer de att lämna. Utan du måste ju också visa vem du är utanför det och vad du har att säga. Mm. Samtidigt som du såklart också ska liksom lean in. Till, till det faktum att folk kommer in på ditt konto för att de tycker att det är lite spännande att se vad som händer bakom kulisserna. Mm. Och det hade ju du en jättebra lösning på.
2: Ja, så vi, vi hade ju jobbat fram en strategi för det här att just att blanda content så att dels alla Robinson-intresserade kommer in men också som du sa, visa det andra jag har. Så att det var ju väldigt väl uttänkt från början. Eh, sen hade ju då jag det här med att visa lite behind the scenes-grejer som folk tyckte var väldigt kul och sånt där.
0: Det var ju svinkul. Det,
2: det, var, kul, det var väldigt kul att göra också. Eh, <laughs> så det, det, kan jag det
0: var ju det roligaste ja. att se liksom vad som hände på den här coronastranden <laughs> när, <laughs> när, när de andra kamerorna inte var där. Typ att ni gick omkring nakna hela ja, tiden. Och sen också att det dök upp turister på den bajstrand.
2: Ja oh men gud, vi hade så mycket turister. Det, var ju, det som ändå var att när tidvattnet sjönk undan, mm. då kunde man gå runt... För ni
0: var inte på en ö.
2: Nej, nej, nej. Dominikanska är ingen. Det är, ju liksom, det är en ö, men det är en, en, ö, är... Men det är en jävligt stor ö. Ja, Det, det finns stor. inga andra små öar på den. Utan <laughs> vi var alla på samma fastland. Eh, men då, då var det, ju liksom, det var ju turistorter runt om vår strand. Mm. Och när vattnet sjönk undan, då kunde man ju gå från den här turistbadstranden runt hörnet på klippan och komma in på vår strand så satt <gård> -strand. vi där ja, vi satt där liksom helt utmärglade smutsiga under ett träd och folk kom ju och tog kort och tog kort på grejerna Filip eh, som jag satt med hade ju, han hade ju som sitt sin toalett var ett träd i ena kanten av stranden ja och så där, där kom ju de, för då var det lite skugga, så där sprädde de ut sina handdukar. Där liksom Filip grävt ner sitt bajs. Vi åh, bara...
0: oh, gud, alltså det här är så roligt. Ja, och ni var inte såhär, alltså pratade ni Nej, men alltså vi var ju helt, vi, var ju helt, vi blev ju jättekonstiga. Vi... Jo men det är klart att ni blev det, plus att de måste ju, tyckte, de måste ju undra att vad är det här för underliga människor som de, de har ingenting att äta. De är jättesmutsiga. De luktar och de liksom... Vi har ingen packning. Ingenting. Ingenting. Det var, ing, det var inte någon som frågade bara, är ni okej? Okay, nej. Men det var också helt uppenbart att vi bodde där eftersom att vi hade
2: så mycket ja, men du vet, vi hade ju ja, hängt upp ja, grejer, vi hade palmblad i trä. Det var helt uppenbart ett läger och vi hade ja. elden en gång. Ja. Nej men de är så jätteglada ut. Jag tror vi var några hippies <laughs> av något slag som... Ni hade ju inga koll det det var de ingen
0: ingen som fattade att det Nej. där var en tv-spel. Nej, det var <laughs> Nej. Åh <laughs> oh, gud, ja, det där var, det var den roligaste historien som, som jag, 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 jag skrattade som ett när jag hörde det här första gången. Jag <laughs> oh. um. <laughs> jag ska återhämta mig efter detta. <laughs> Men det här var ju i alla fall den typen av historier som, för du startade ju också en mejlista mm. i det här. Mm. Berätta. Jag tänkte, som vi
2: alla vet så är ju Instagram, jag är litar inte helt på Instagram. Nej. Särskilt inte när man skriver om saker som jag gör, lite utmanande ämnen och sånt. Det händer att konton bara stängs ner, man blir hackad och allting. Så att jag kände att jag kan liksom inte lägga alla mina ägg i en och samma Instagramkorg utan jag behöver sprida ut det. Så då startade jag mejllistan. Mm. Eh, och där så skrev jag om... Det jag gjorde var att jag skrev på Instagram om vad jag kommer skriva om i mejlet. Mm. Så att vill ni läsa det så får ni sign upp på maillistan.
0: Och det eh, tyck, gjorde ju folk. Vilket mm. var superkul. Ja. Ja. Så det var där man fick behandling? Där någon, liksom. fick man det lite mer köttiga. Mm. Som bajs, bajsträd. Historien. Ja. Ja. Men, <laughs> men, eh, men hur är det med mejlistan nu? Hur, hur, hur ser den ut? Vad har du för eh, prenumeranter och, och så? Hur, hur, hur går det? Jag, ja, det, det? jag har gjort det så
2: att jag skickar ut mejlet en gång varannan vecka. Sen har jag haft sommaruppehåll. <skratt> som har dragit ut lite på tiden <skratt> men det är, det är ju det här med att mäkta med alla bitarna och jag försöker ändå att vara eh, schysst mot mig själv, jag vet att jag verkligen försöker och det är också det här att jag jobbar mycket på att försöka hitta former för att göra mitt arbete enklare och mer effektivt mm. och jag har inte rott nyhetsbrevet i hamn ännu eh, så att
0: det ligger lite på is just nu Mm. Men har du tyckt att det har varit en bra kanal eller varför är inte den prioriterad? Jag tycker definitivt att det är en bra kanal och jag vill fortsätta utveckla den. Det som är att
2: jag behöver, just nu så har det tagit väldigt mycket eller väldigt lång tid för mig att skriva de här. För att det har blivit väldigt utförliga nyhetsbrev. Mm. Och där behöver jag förenkla och hitta formen för hur det ska se ut. Eh, för att det är inte rimligt att ta tre arbetsdagar
0: liksom för ett nytt brev. Nej, eh, Och för, kanske du behöver också sänka din... Sänka ambitionsnivån ja. eh, definitivt. Eh, mm. Men vad är då vad är, liksom din, vad är ditt fokus nu? För jag menar, efter Robinson, du hade ju växt rejält. Mm. Vad har hänt efteråt? Eh, det,
2: det, jag fortsätter växa men inte i samma takt såklart det, det har saktat ner ja. och ibland har siffrorna gått lite minus och ibland går det lite plus men det är ju så det är på Instagram ja, ja, men det, mitt fokus är ju bara att fortsätta skapa bra innehåll det är det det, det är det det handlar om jag försöker hela tiden komma tillbaka till varför jag gör det här och det är ju för att jag vill få ut mitt budskap och vad är ditt budskap? Ja, men nu har det ju varit väldigt mycket om valet, mm. eh, framförallt. De senaste veckorna har handlat väldigt mycket om antirasism, valet, eh, feministiska frågor. Eh, så att, så att det har ju varit det, och det är den liksom aktivistiska aktivisten i mig som mm. har velat få ut de här budskapen. Och jag har väl insett att det är då det blir som bäst. När jag gör det som, som jag verkligen vill säga. Och inte göra det för eh, bara av kommersiella... Själv. Det, var, det var en person som sa det till mig häromdagen att jag behöver bli mer kommersiell så att, så att det är lättare att sälja in samarbeten och sånt. Och det där, jag fattar att folk tänker på det sättet men jag kommer ändå tillbaka till att ja, men jag är inte, det, det är inte det jag är i grunden
0: eh, utan det är det aktivistiska som är viktigast för mig. Mm. Och det är fullt rimligt men var kommer då affären in? Det, det är ju såklart att det är
2: svårare att sälja, eller jag tror att det kan vara svårare att sälja samarbeten eh, till en influencer som gör så pass politiskt innehåll. För jag tror många företag är rädda att alienera en viss del av befolkningen. Absolut. Å andra sidan så tänker jag att jag tror att företag börjar bli mer att de vill ta mer ställning mm. än vad de har gjort tidigare. Jag mm. tror att det är det nya som vi är på väg mot. Företag som vill Eh, liksom var tydliga vad de står i olika frågor. Mm. Till exempel när det kommer till antirasism eh, Sverigedemokraterna och sådär.
0: Man tycker att antirasism ska vara en no-brainer. Ja, men... men det är inte det. Nej, det är, det är, är tyvärr inte det. Inte
2: det. Eh, men jag tänker ändå att det är det nya. Och eh, det, finns samma, det finns företag som eh, är modiga mm. och vågar jobba med någon som som mig med risken då att man eh, kanske inte får med sig Sverigedemokrater.
0: Jag lyssnade på Nyhetsmorgon i morse och eh, då pratade de om att på grund av allt hat och hot som eh, vi ser i sociala medier, speciellt nu i samband med valet, vi såg hur Annie Lööf i sitt avgångstal, eller man ska säga, eh, nämnde det här också. Att det har varit ett väldigt hårt klimat och att hon vaknade upp dagen efter valet och var besviken över valresultatet men glad att inte ha kommit till skada. Eftersom att eh, den här personen som mördade eh, i Almedalen också var ute efter henne. Mm. Um, det här är ju någonting som också berör dig. Mm. Du, du är ju en utsatt person i, i det här. Um, de pratade mycket om att unga inte vill bli politiker på grund av det här men det är ju, det här gäller ju också aktivister såklart mm. hur, hur ser den här situationen ut för dig? det är sånt här som
2: går i vågor men det är, det är fruktansvärt verkligen, att det ska vara så som du var för Fanny lövat att hon, det handlar om hennes liv mm. så här har det ju varit väldigt, väldigt länge sedan jag började jag började med politiskt engagemang när jag var kanske 17-18. Eh, och så har idag, det idag, nu är det ju tio år senare. Och det är exakt likadant idag. Eh, så att det, går, det går lite vågor. Jag, jag tycker det är svårt att säga om det har blivit värre eller inte. Jag tror nog inte att det har blivit värre. Utan jag upplever det som, för mig åtminstone, så har det varit konstant. Eh, men eh, det är klart. Man... Så jag har levt med det så länge- att jag, det är en del av mitt, min vardag och mitt tänk. Inte det bizarrt? Jo. Att det ska
0: behöva vara det?
2: Ja, men det är till exempel såna här grej som jag tänker typ att jag kan inte bo på bottenvåningen och sånt, för jag är rädd att någon ska kasta in någonting inom fönstret och sånt. Äh.
0: Alltså, och, och det är ju liksom det är ju sådana tankar som är det sk alltså det är, ju, det är ju orimligt att det ska behöva vara så.
2: Mm.
0: För jag, jag menar, dina åsikter är ju inte extrema på något sätt. Nej, jag tycker inte
2: det här i alla fall. Men, men det tycker eh, de
0: långt ut på högerkanten. Men alltså det faktum att man inte... Okej, okay, vi ska inte bli politiska här nu. Men jag tycker... Personligen tycker jag inte att antirasism är en extrem... Eh, ett extremt uttalande. Liksom. Nej.
2: Du, det ska inte vara det. Nej. Det ska inte bara vara det. Nej. Mm.
0: Men vad, hur ser dina inkorgar ut? Är du liksom är det här någonting? Får man ta på sig en Kevlar-rustning eh, innan man går in i sina DM. Liksom?
2: Jag har. Jag, jag vet ganska mycket så här. Nu kommer det komma. Nu är mm. sagt en sagten grej som gör att det kommer komma så då är jag oftast beredd. Mm. För det, de. De jobbar så att de kommer oftast i skov och sen är det vissa personer som jag känner igen som är, som är på liksom. en. Men, för mig brukar det, det är inte att jag oroar, oroar mig dag till dag utan oftast är det så här, nu har jag skrivit något som jag vet alltid varje gång jag skriver om ämnet så gör det att det kommer in hela SD-höger, svansen eller vaccinkritiker eller vad det är. Mm. Då är jag oftast beredd på det. Och då vet jag också att okej, okay, nu kommer det här hålla i sig i 3-4 dagar. Mm. Sen kommer de gå vidare till någonting annat. Så att, det är klart att när det blir så där super, super mycket så kan det ju vara jobbigt. Jag tror inte att man helt kan inte bli påverkad. Jag tror att man blir påverkad på något plan. Mm. Um. Hur hanterar du det? Eh, ja. Jag är ganska nollställd inför det. Utan jag bara raderar och eh, vad heter det? Jag blockar, blockar, raderar eh, så, så, så mycket som det går. Men ibland, det, det som blir svårt är när, när folk ringer på telefonen, skickar sms, söker upp och skickar brev hem. Såna grejer är mycket så jag, jag kan inte blocka min brev, liksom, fysiska brevlåda. <går> igen det går ju den. inte.
0: Taipa igen den bara <går> ja. för, för hatbrev.
2: Eh, så att, på, när det blir så, så här, det är det då jag tycker det blir jobbigt. Men det värsta är att man... Då är det ju läskigt. Ja, jo, men det är lite läskigt. Eh... Förlåt, det värsta är att man... Nej, men man blir ju härdad på så sätt att jag kanske inte tycker att få ett DM där någon skriver något vidrigt bryr mig knappt om för att jag är så härdad av de andra grejerna, så alltså mycket värre. Ja. Det gör ju inte att det är okej, men, men sen också polisanmälja eh, och så, när det behövs.
0: Och vad får du för, vad, vad tycker du att, händer det någonting när du polisanmäler?
2: Jag en gång har det hänt. <laughs> jag, eh, det, var, jag, han blev, det var en kille som jag plus för eller fick dickpick så han blev faktiskt fälld. Oj. Så att, eh, ja. ja, han blev fälld för sexuellt ofredande. Så det är inte helt, helt omöjligt, Nej. även om det oftast är det. Men där är det ju med min juristbakgrund så är det för mig självklart att anmäla allt sånt. Men jag
0: tänker också så här att när det kommer i när det är så mycket när folk inte, för jag menar, för, den, för en gemene man så är det väl kanske relativt självklart att inte bryta mot lagen mm. generellt. Visst man kanske går mot rött ibland. Mm. Är det, står det i lagen att man inte får gå mot rött? Det har undrat. För man använder ofta det som exempel. Eller är ja. det bara typ så här rekommenderas? Alltså det står ju inte brottsbalken, <laughs> men det står säkert. Så så det, står det då någon, då?
2: Någon, någon sån här föreskrift, står det säkert? Är det En någon lokal... Lag? Nej, jag vet inte vad det står.
0: Men det borde. Allå, juristen kan ja, det i hela, hela lagboken. <laughs> men det står säkert någonstans. Jag har också hört för det. Att man inte får köra mot rött i Köpenhamn. Men att man inte får gå mot rött. Nej, jag tror att det, jag tror att det är olagligt. Ja, men, men du kan det... Jag fortsätta använda det som exempel. Ja. Ja. Men det är ingen konsekvens för det. Och det är ju också ett intressant företeelse. Att det finns lagar. Som man kan bryta mot utan att det händer något. Det finns många sådana lagar. Och det är ju, vad, vad, vad what's the point? Då kan det ju istället bara vara liksom en rekommendation.
2: Och nu, nu känner jag att nu är jag på väg in i en så här <skratt> long rant om brottsförebyggande arbete och påverkar liksom den allmänna rättsuppfattningen och allt sånt där. Det finns en poäng med att man kriminaliserar saker även om man inte. Eller jag tror i alla fall det är, även om det inte leder till fällande domar. Så handlar det någonstans om att lagstiftaren säger vad man vill ha och inte. Och jag tror ändå det påverkar folks uppfattning av vad som är okej och inte.
0: Är det också då man, man känner att så här, ja ja men jag kan, jag kan gå mot rött även fast jag vet att jag inte borde? Men det är som sånt här, jag kan ändå höja till om det står en polisbil- då om går det står en polisbil, då går jag, mot vi... jag inte mot Nej. rötta. För jag vet inte. Jag visste Nej, man, inte om... men... Nu kanske jag gör det, för att jag vet att det inte finns. Jag kommer inte att vara <laughs> Jag är inte helt säker, men jag kanske kan få någon liten, någon liten en liten belta. En liten 20-spänn. 20 ja, precis. 20-spänn. Precis. <laughs> 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 Nej, och jag kanske håller lite extra koll på min hastighet när jag kör utanför mm. polishuset och sånt där. Men, mm. men jag skulle ändå säga, så, som, som just med näthat, det
2: är ju ett problem. Att det är så otroligt sällan som det leder till någonting. Ja. Och det är ju dels för att det kan vara svårt att hitta vem, som har, vem det är som har skrivit det. Men absolut inte i alla fallen. Jag har sett väldigt, väldigt många fall när man vet. Också när jag jobbade som målsägare beträde för, för olika personer i just fall. Där vi kan veta exakt vem som har sagt vad. Mm. Och vi liksom bara ger allt till polisen och de ändå inte utreder det. Och ändå bara lägger ner det. Och varför är det så? Jag skulle säga
0: brist på resurser. Ja, och det är ju alltid det man kommer tillbaka till. Mm. Vad, vad, vad skulle alltså som med din bakgrund liksom, som offer, vilket du ju faktiskt är mm. löpande i det här, men också som jurist. Vad, vad, vad ska man göra? Liksom? Är det förebyggande typ så här skärp er? Eller, eller kan man göra någonting när det gäller typ tillsyn? Utredande etc.
2: Jag tänker dels att man kan, skulle kunna sätta större press på meta och olika ja, plattformar att mm. de också behöver ta ett ansvar i det här. Mm. För just nu är det ju algoritmer som ja, men, typ som jag tror, Kajan berättade, Karin Kajan på Instagram, hur hon har fått liksom sex inlägg nedtagna. Som har handlat om antirasism.
0: Ja, nej, hon har delat hon någon har delat, annans. Ja. Mm, ja. Hon har delat en kommentar som hon har fått. Och då får hon inlägget nedtaget. Fast det är inte hon som har sagt. Utan hon bara delar någonting som hon har blivit utsatt för.
2: Ja, men precis. Och mm. då är det ju liksom algoritmer som antagligen... De går de, hö, långt ut på högen. går ihop i grupper och massan massanmäler saker. Ja. Och då tar algoritmen bort det bara. Ja. Alltså sådana grejer kan man ju se över. Och också ja men plattformarna måste jobba med det här. Mm. Tror jag i alla fall.
0: Jag tänkte också på en grej som det här, det var ju snack om vi tar en, ta en liten detour från nätet, men det var ju snack om eh, att det skulle införas en ny lag som de hade gjort i Norge, va? eller var det Danmark? Eh, där man var, tvungen att eller man var tvungen att märka ut när en bild var retusherad. Mm -hmm. Jo, men
2: jag sätter där. En, annons, mm. en
0: annonsbild. Alltså om det är reklam som är eh, retuscherad för att ändra kroppens utseende på något sätt så ska det märkas ut. Och mm. jag gick ut och sa att jag tycker att det här är en skitdålig idé. Eh, dels för att om det bara är reklam som ska märkas ut men inte andra inlägg i sociala medier så kommer det inte göra någon skillnad Nej. för unga social, eh, psykiska ohälsa. Nej. Då är det ju liksom menar, att, att annonsbilder är retusherade det har vi ju vetat i alla tider, det gör ju ändå ingen skillnad bara att vi vet om det betyder ju inte att vi inte jämför oss Nej. med dem liksom.
2: Nej, det är ju, man tänker den att stora, den stora massan
0: är ju inte annonsbilder. Exakt. Det är ju alla de andra bilderna. Exakt, och är det bara annonsbilder då som ska märkas ut så ska det inte göra någon skillnad. Men sen så är jag ju så här: tillsynen. Vem ska mm. hantera tillsynen? Hur ska det gå till? Vad ska det vara för straff? Ska det bara vara en sån här då som du säger att så här, smäll på fingrarna så här för att inte göra men du kommer inte få någon straff, då kommer folk inte bry sig. Um, och ska det då finnas ett straff och en tillsyn, vad ska de resurserna ta sig ifrån? Och det är, inte, är det inte viktigare då att lägga de resurserna på näthat och actual hot, dödshot som man kan mm. få i sociala medier? Eh, ja, åsikt.
2: Och det här är en sån här... Jag, jag, jag har inte, kan inte riktigt ta ställning till det, vad jag tycker. i. Jag kan förstå varför man tänker på det här sättet att det här borde vara en bra grej men rent spontant så känns det eh, jag också känner mig tvivlande kring hur stor effekt det skulle ha mm. och om då, då får man göra avvägningen är det, har vi, är det resurseffektivt vi, hur mycket kommer vi få ut det här av det här och, jag, och just när det kommer till unga tjejers eh, inte bara unga tjejer men framförallt eh, ja, men, unga personers kropps bild och självkänsla och sånt där, så då har vi också hela den här grejen med att ja, men det går ju inte att söka vård, för det finns ingen vård som, det, det finns inte tillgänglig vård, för personer som behöver det, personer med ätstörningar. Mm. Eh, och jag har, jag, blir, jag kan bli väldigt frustrerad när man säger så här, ja, vi, vi löser det genom att vi ska ha en liten, liten, liten stjärna längst ner på bilden, där det står att den här mm. bilden ja, men I Frankrike så har man gjort det i, jag vet inte hur många år, men ätstörningar är fortfarande ett jättestort problem Så jag skulle inte säga att jag är automatiskt emot det jag, har, jag vet inte men, nej, jag men. jag förstår
0: att jag satte det lite på pottan här du är inte insatt
2: nej jag är inte insatt just i den delen men jag håller med
0: om att det känns futtigt ja. och jag, jag, jag tvivlar inte heller på att förslaget kommer från en, eh, från en god plats Nej. och man vill skapa en, en förändring och, och jag är helt med på att det vore toppen om det faktiskt gjorde någon skillnad då är jag helt med på det men i, om man ska vara praktisk och liksom se över resurser yep. då finns det liksom inte det är ju de, de, de placerat resurser på fel ställe. Jag jag sitter och bara... Får jag räcka upp handen så jag, sitter jag i skogen. Hanna? Ha, Hanna. Ha, nu får du Hanna prata. Eh, nej,
2: men jag funderar också på hela den här grejen med... Som jag har förstått det så är inte vetskapen om att det är retusherat, att det inte har så stor effekt att
0: man vet det, utan att man ändå påverkas av bilderna man ser. Exakt, och, jag menar, och det är det jag säger när vi, alla liksom, magasinbilder som vi har sett, alla bilder på mm. liksom, poster, posterboards eller vad heter det, storbilds äh, vad heter ja, det, buskurer och skit ja. genom alla tider nu, nu är jag tillbaka till liksom, 90-talets julunderklädesmodeller liksom. mm. det är klart att vi visste att de här bilderna var ändrade på något något visst Då kanske man inte fattade det törs men man förstod ju att det här är inte sanningen. Men vad hjärnan vet och vad, liksom, vad det är för någonting som. känslorna Vi lär oss ju ändå
2: att det är så man
0: ska se ut. Exakt. exakt det är som, det är det vi, vi kan ser. ju titta
2: på helt tecknade figurer eller som inte ens är mänskliga. Vi lär oss ändå vilka ideal som man ska sträva efter. Exakt. Så att i så fall är det ju mer rimligt att säga att ja, man ska inte redigera alls men då får vi ett problem med yttrandefrihet och massa andra Exakt. Eh, frågor. Exakt. Eh, så
0: det är mer komplicerat än vad folk vill tro. Kan det är komplicerat att vara människa och mm. leva i det här samhället. Mm. Eh, alltså ska man, ska man liksom inte ha någon påverkan och ska alltså, vi får ju typ flytta ut i, i en, en grotta och leva på bark om ja, vi inte ska ha någon. ja men typ, Habla. kände du att du hade noll klimatpåverkan när du satt där på, på stranden satte, nej
2: med att vi flög över halva jorden så kände jag att vi förbrukat hela <laughs> <Okay>. min pott <laughs> okay, med med ett svep
0: förutom, förutom flygresan ja ah. ja ah, ah. Ja, men
2: jag hade inte så mycket påverkan. Eh, förutom att jag spred ut mina små pappers... Jag använde ju min bok som toapapper, så det var ju fullt av nedskräpning
0: av mina boksidor över hela stranden. Det Fast de så går väl ändå, det är väl ändå... En bok är väl ändå ja. hyfsat att eh, gå tillbaka till jorden. Ja. Kanske det. med lite nedskräpande... Det kommer nog ta tag. Ta, ...bly, bl bl bläck och ja. sånt där, men... Ja,
2: Nej, men just det här att man blev... Det var ju en kläns, en rejäl kläns från sociala medier, sex <laughs> ja. veckor utan telefon.
0: Och sen hoppade du rakt in i det och skulle ja. ändra ditt varumärke. Mm.
2: Ja, exakt.
0: Men om du jämför då vart du var för ett år sedan och var du är idag. Ja. En liten reflektion. Det är ju väldigt, väldigt stor
2: skillnad. Väldigt, väldigt stor skillnad. Jag... Men det känns som att den största skillnaden har varit de senaste månaderna. Där jag har mm. på något sätt hittat hem i vad är mitt arbete? Vad mm. är det jag gör? Och hur att hitta formen för det. Men det är klart att halva runt på en advokatbyrå till att driva eget är ju det är väldigt, väldigt stort, stor skillnad.
0: Hur skulle du säga att, att om du skulle då definiera vad är ditt arbete och det här med att hitta den formen?
2: Mitt arbete har ju som två olika ben, dels är det tjäna pengar benet mm. och sen är det att skapa innehåll som mm. är det andra benet. Och hela, att allt, ja, men allt content egentligen. Och som att vara med i poddar och nätverka och hela den biten, det är ju ena benet. Och sen då att tjäna pengar benet. Och tjäna pengar benet eh, behöver jag ge mer kärlek till. Det är inte lika roligt som Nej, det andra det benet. Det. Eh, och jag tenderar att stå på, på det andra. Och det är någonstans... Där min själ är. För att när det kommer till kritan så är det så här. Prioritera mitt företag eller prioritera aktivism. Då gör jag aktivism. Eh, men... men det ena kan ju leda till det andra. Ja. Och jag, så att jag jobbar just nu på att ge mer kärlek till, till mitt företagande. Och, och det, det består i ja, men samarbeten. Jag skriver i olika tidningar eh, och... Eh... Ge, ge lite coaching eh, och det är någonting jag tänker jag ska fortsätta utveckla min egen coachingverksamhet. Mm. Eh, och det kommer att vara riktat till löpare som eh, precis som jag att man kanske haft en ätstörning eller har en kanske inte jättebra relation till mat och löpning och träning. Så att, att ha någon som kan guida en
0: Ja Det är en ganska idé. intressant vinkel mm. att gå från, från ätstörd till att, till att ultralöpa. Vad jag tänker att där, där kanske folk har åsikter Ja, det är ju många som har sagt till mig, eller ja, apropå
2: så här när jag har sånt men bara du visst ätstörd stöd. Det här är bara du bara springer för att kompensera det. Man ser ju på det att du äta stöd. Alltså, många många sådana kommentarer har fått. Mm. Men jag vet ju att jag inte är stöd, och jag vet att man kan inte se på någon om de har en ätsdning. För en ätsstörningen är en psykisk sjukdom och inte, inte en fysisk. Mm. Så att. Men jag har hittat jag var ju frisk sen långt innan, innan Robinson och allt sådär. Så att jag skulle inte rekommendera någon som gick uppe i nätstörning att börja bli ultralöpare.
0: Eller att åka till Robinson. Eller
2: att åka till Robinson för den delen är <laughs> inte jättebra. Men med det sagt så har jag haft väldigt många samtal i DM om människor som vill börja springa men tidigt, eller, eller gör någon annan form av träning men tidigare haft en ätstörning men inte riktigt vågar för att man är rädd att man ska trigga igång ätstörningen. Mm. Och det är där jag tänker att jag kan finnas som ett stöd också för personer som vill ta det där klivet. Men ändå vill ha någon att hålla i handen så att man inte faller dit mm. igen. Och vad, vad skulle du säga då till en sån person? Nej, men dels är det så här praktiska grejer som att eh, på förhand bestämma att jag ska träna så här så här mycket och det betyder att jag måste lägga till och äta en extra banan eller extra, en extra mål kanske. Eh, så det är liksom förutbestämt och att man helt klipper bandet mellan träning och mat på så sätt att eh, du, det är inte träningen som ska styra hur mycket du, du är hur ska man uttrycka det här rätt? Du ska äta oavsett om du tränar eller inte. Men om du tränar så kan du äta mer. Mm. Men jag kan uppleva att vissa är ju så att så här, ja, men de känner att Nej, men nu har inte jag tränat så nu kan inte jag äta. Nej. Men det, 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 det hänger inte ihop
0: på det sättet. Nej, man behöver fortfarande en grund. Ja, ja. ja.
2: Eh, och att träningen eh, står för sig. Mm. Och
0: vad har löpningen gjort för dig mentalt? Det, jag tycker det är jättekul att springa. Så det... Alltså jag älskar när jag ställer en fråga- hela du bara lyser ut. Ja,
2: men jag tycker det är jättekul. Jag älskar att springa och jag älskar allt runt omkring- att det är ett äventyr. Exempelvis just som, som vi pratar här med maten och sådär. Så när jag går ut och springer så har jag med mig mat. Jag har med mig, jag brukar köra klämmisar för barn- mm. för det är väl lätt när man springer. Men just att det blir det här att jag ska få i mig- lika mycket som jag har gjort av med- mm. eh, och oftast mer. Så att det är som liksom att jag äter så mycket som jag bara kan i princip. Eh, hela tiden.
0: <laughs> är, det, är det därför det är roligt?
2: <laughs> nej, nej men, det är ro men, men bara som en så här sidogrej. För det vet jag att många kommenterar. För jag brukar lägga ut bilder ibland på så här. Men så här det här tar jag med mig ut och springer. Då är det oftast alltid samma bar så. Här, men, bars och mm. men det är ett äventyr att springa också den typen av löpning. Eftersom att jag kör nästan bara trail-löpning så här, i skogen och det är stockar och stenar och <laughs> mycket teknisk terräng vilket jag tycker är jättekul så det är mer än att bara den fysiska eh, formen springa mm. Utan det är liksom upplevelsen av naturen och att vara i skogen och eh, ja
0: Vad ser du nu framför dig vad, vad är liksom framtiden för, för Hanna och hennes business Nej men det är att fortsätta med det jag gör
2: nu att hålla på och bara nöta på, för det är så mycket jobb och det är så många dagar som jag bara känner, varför gör jag det här eh, nu ger jag upp men att inte ge upp mm. eh, och att bara fortsätta framåt eh, och fortsätta nöta trots, trots liksom alla motgångarna, för det är så mycket motgångar som inte syns utåt eh, men att bara fortsätta
0: var, alltså för jag tänker så här. Det här valet gick ju inte som du hade tänkt. Nej, nej. Det det inte. Eh, och eh, det har ju blivit liksom alltså jag skrev det här på min, på min Instagram igår att så här polarisering på alla sätt är vårt, vår samtids största hot. Eh, för det är polariseringen som kommer att skapa krig liksom. Eh, och det är, och, det, och det har ju varit, och både du och jag har bidragit till det under det här valet att liksom, men att man så här, att säga att någon eh, röstar, som röstar på SD är en idiot eller eh, att SD generellt är idioter det kommer ju inte att få någon som röstar på SD som kanske tidigare röstade på sossarna eh, att vända. Och då är ju frågan hur hur möts vi och hittar liksom mänskligheten i varandra för att vi har ju de har ju röstat som de har gjort på grund av sina liksom mänskliga grunder och vi har ju gjort detsamma och jag tror att det är där man måste mötas liksom. för att alltså aktivism behövs och aktivism har en har absolut ett syfte men jag tror också att vi måste liksom mötas på något vänster jag tror att den, den här frågan med polarisering och hur man
2: övertygar någon att inte rösta på SD, rösta på ett annat parti och så, tror jag har väldigt många olika svar beroende på situation och person. Mm. Den jag är på, på nätet kan ju skilja sig väldigt mycket hur jag skulle ta en sån diskussion på tumman hand, Absolut. i liksom ett, ett vardagsrum hemma. Mm. Eh, och jag tror ibland att folk kanske inte riktigt förstår att jag inte kör samma, samma hårda taktik mm. alla gånger. Och det är är viktigt att man har den den flexibiliteten. För mig är det ju självklart att... Går du fram till någon som säger du är ju helt dum i huvudet- jag såg någon som skrev på Instagram att ni alla jävla svin som, som så säger Det är klart att ingen kommer ändra åsikt på nej, det. det, nej. det, det, det så är. det är Sverige. Men jag tror mycket på att vara, eh, liksom ha, ha en schysst, schysst ton- och sen fokusera på, på argumenten. Mm. Varför, varför jag tycker som jag gör. Och att jag tycker ju att SD är ett rasistiskt parti. Och jag kommer att kalla dem för ett rasistiskt parti. Och det här är mina skäl. Mm. Varför? jag, jag gör tror det. att det är
0: skillnad att säga att SD är ett rasistiskt parti. Än att säga att S, alla som röstar på SD är rasister. För jag tror att det är det folk hör.
2: Ja, alltså. Jag tycker ju att det är en rasistisk handling att rösta på ett rasistiskt parti. Mm. Jag tycker
0: det. Men det är kanske inte är en medveten sådan?
2: Nej, jag tror inte att varenda människa som röstar på SD tror inte jag förstår att de är ett rasistiskt parti. Jag tror mm. inte de har... För att grina så här, det räcker inte bara med att läsa igenom SDs, gå in på SDs hemsida och läsa igenom deras partiprogram, partiprogram för att förstå mm. nivån av rasism. För att förstå hela den också att de skriver ju på ett sätt så de skriver ju inte hej vi är rasister liksom. utan de skriver ju på ett sätt som, som det ska låta bra så kommer man in helt öppen och liksom som ett oskrivet blad så kan jag förstå att man bara med det här
0: Ja, men jag med, jag med. Liksom... Jag fick ju hem med deras, du vet, i postlådan, deras ja, men du vet, fem punkter mm. man bara högre pensioner och bättre ja, polis. Och, och, ja men precis, exakt. Jag, menar, jag hade ingenting att säga till dem. Sen är de ju liksom mycket mer konservativa än, mm. än vad jag är. Och, 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 och det är liksom den stora så. Men det, det, det är det här jag menar att,
2: att man, jag tror att vi behöver hjälpas åt att hela tiden lyfta. Och det är det jag försöker göra på min Instagram, att lyfta fram. Varför varför är de rasister? Och ja. det, är så, det är så mycket som talar för det. Och så mycket som man inte kan läsa på hemsidan. Men även det som står på hemsidan. Om man läser det, det man kan läsa det på olika sätt. Men jag tycker att det framgår på deras hemsida att de är rasister. Men det krävs ju att man tänker igenom att i praktiken vad innebär det här förslaget? Mm. Mm. Och att man ja men ta, ta den tiden att fundera på det för då kommer saker i ett annat ljus än vad det gör vi första anblick. Mm. Eh, och sen kommer det ju liksom alltid vara så att varenda liten punkt är ju inte skit. Nej. Så är det ju inte. Nej. Eh, så att ja, nej, men det är knepigt men jag håller med om att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att ha det här samtalet. Hur, hur pratar vi om det? Hur ser vi till att inte bidra till polarisering? Eh, var är de bästa metoderna? När ska man använda vilken metod och så vidare. Mm.
0: Absolut. Och jag håller, jag håller helt med dig att allting har ju sin plats. Men jag är bara rädd att det blir lite klubben för inbördesbundran mm. om, om man bara liksom... För jag menar, det är klart att ni också lägger upp den där typen av, av videoklipp där det bevisligen är liksom ledande personer i partiet som gör, eh, har ras gjort rasistiska handlingar... Um. Det är klart att då är det ju de som håller med mig som kommer att eh, gilla det liksom. De som inte håller med mig kommer ju avfölja eller, eller vara tysta. Dagen jag
2: skrev att jag inte rösta på mm. eh, jag, under de, jag vet inte om var exakt den dagen men i statistiken tappade jag 600 följare av att säga det. Oj. Eh, så det, ja, det är ju verkligen så. De som de som följde. Jag har ju skrivit om det här flera gånger att jag tycker det är ett problem att vi idag bara väljer att följa och interagera med människor som tycker och tänker som oss själva. Mm. Jag försöker ju att
0: även följa och ha med andra människor att göra mm. som jag inte håller med. Men du är väldigt mm. ensam i det. det ja, det. är det, det... Och det här är ju problemet med filterbubblorna. Liksom. Ja. De är ju högst närvarande. Men det, det jag skulle säga innan var ju också att det
2: finns... jag tror också att det kan vara farligt att man på något sätt slätar över sina ord för mycket mm. så att det blir på något sätt att säga, nej men ST är inte så farliga att, det, att man normaliserar det är oroligt absolut det, inte så jag nej. menar
0: absolut inte så jag menar men att man liksom kanske pratar om snarare att man inte går ut, utan att man pratar med personer om man nu får en person framför sig som har röstat på SD, Att man pratar om varför gjorde du mm. det, vad, vad, vad är du, vad är liksom dina problem i vardagen? Vad är det som vad är det som har gjort att du har hamnat här? Liksom. 10 procent. Och ofta så handlar det ju om jag menar, jag menar, typ: Pensioner, eh, bränslepriser. Eh, vissa kanske inte ens har liksom, någon tanke om invandringen överhuvudtaget, men det finns liksom annat där. Och det är väl. Det är det som är problem, problemet med att, inte, att man inte tittar på ideologi först utan man bara tittar på sakfrågor. Mm. Nu blev det här en politikpodd, det var inte ja. tanken. Men det är, är alltid är politik.
2: Allt politik. Nej, men jag håller med att det, jag tycker generellt att vi behöver prata mer ideologi. Ja, jag håller med. Än vad vi har ingen har pratat ideologi. Vi har inte pratat ideologi. Jo,
0: SVTs eh, partiledare eh, intervjuer ja. gjorde det. Ja, men, det men, det det
2: men det är det enda. Allt är sakfrågor. Sakfrågor är också ja. viktiga. Men, men jag håller helt med om att ideologin är ju någonstans det som styr också hur, hur man kommer att agera i olika ja, sakfrågor. Ja, för
0: ingen vill ju ha liksom sämre miljö. Ingen vill ju ha sämre polis. Ingen vill ju ha alltså du vet, Ja, för visst
1: det, ja, kom, jo, det kommer fast... till miljö
0: och klimat ja, de vill ju inte ha ett sämre klimat de är ju bara, de är, vi är ju bara inte överens om att det finns ett problem nej. och att det är vårt fel nej. <laughs> men jag menar, det är klart att om, om vi skulle säga vill ni ha översvämningar så skulle de säga nej mm. och vill ni ha mer skjutningar så skulle man säga nej det skulle ju alla göra ja, men, ja, men exakt. skillnaden är ju väl bara hur man liksom har pratat om att man ska ta tag i det och där i går ju ideologi och värderingar så himla viktigt, så därför tycker jag att det är viktigt att man pratar om det.
2: Ja, men också det här Liksom, att man folk har ju jobbar ju heltid och har barn ja, herregud, och, att, har så här, sitta, och allt så att jag satt och allt vad som jag skulle göra även om vilken valkompass det var och jag kände bara jag jag sitter och läser hela dagen jag kan inte svara på mina frågor ingen aning vad det här för någonting. Eh, och, och det var just då var det ju sakfrågor. Jag var inga helt ta ställning till det här. Nej eh,
0: men just att då är det ju och det är så här sånna visitationszoner. Där. Man är såra visit var, what? <laughs> exakt. Och man bara vad är det för någonting vad ska man hålla till? Vad ska vi, och du vet jag har jag har, jag har föl I've got questions. <laughs> Gud, Jag har mycket tankar om de ja, jo, det kan jag tänka mig. Vi ja. <laughs> går inte in på, Nej, det. Vi går inte in på den, det. Nej, den vi öppnar inte den. den Men jag tycker ändå att för att liksom wrap this up på något sätt så vill jag ändå vill jag säga att ja, men dels att det var jätteroligt att jobba med dig. Mm, eh, det, jag, har ju, jag har ju sett din liksom din utveckling first hand mm. och jag tycker att den har varit fantastisk. Jag tycker att det har varit Eh, magiskt att se dig gå från klarhet till klarhet. Liksom. Mm, men tack. Nej, men och sen så vill jag också säga att det är. Jag tycker det är så viktigt att det finns sådana som du, där ute, som vågar säga vad hon tycker eh, om svåra frågor. Men som är saklig, som, som hittar, eh, som letar reda på källor, som liksom, som gör det på ett pragmatiskt sätt så att det inte liksom du och. och och när du också vet att du kommer få skit för det.
2: Ja men det, Tack för att du säger det. Det uppskattar jag väldigt väldigt mycket. Eh, jag brukar också tänka att jag, jag har ju väldigt många privilegium. Jag mm. sitter ju liksom på... Jag, så att, eh, det känns som att ja, men jag, kan, jag, kan, jag, jag har det liksom, så mycket på det torra. Jag kan göra ja. det här. Eh,
0: ja, men jag kan hålla med dig där. Mm. Att jag, jag kände också att jag kan sticka ut hakan för att... Oavsett, kan ta smällen. Liksom. Jag kan ta smällen, precis. Därför att jag har liksom, jag, jag sitter på mitt medelklassvita arsle på landet och, och har inte jättemycket oroa med för i min vardag. Nej. Och då kan, då kan man liksom sticka ut hakan.
2: Och det är väl lite så jag resoner. just där. Jag pratade om så här mitt aktivistben och så pratade jag om mitt företagsben där eh, jag, har, jag har råd att offra. Ja. Eh, jag har offra vissa delar av mitt företagande och Eh, och just på grund av att jag har de här privilegierna som jag mm. har så, så kan det få kosta på lite eh, jag står inte på barbacke Nej. Eh, jag har liksom ett nätverk som, som, som fångar upp när jag sköblar bort liksom, mm, samarbeten ja. Ja. och, och sådär. så att jag har ju råd att hålla på mm. eh, eller, hålla på och bråka ja men, ja men precis och jag <laughs> förstår verkligen de som inte har det så att jag är ju tacksam att jag får möjlighet mm.
0: Mm. Det får avsluta. Mm. Tack snälla tack. Anna för att du var med.
2: Ja, det var så kul, tack så mycket.
0: Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag we are influencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
1: I'll